0: On abordera tous les sujets sans détour. Mais avant de démarrer l'épisode, pensez à vous abonner et à laisser une note plus un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen d'assurer une longue vie à cette émission. Bonne écoute et bienvenue au club Allez, c'est parti, nouvel épisode de SaaS Club et aujourd'hui, je reçois Sébastien qui est partenaire chez Serena Capital, un des plus gros euh, VC parisiens. Euh, bienvenue Sébastien.
1: Salut Eric, merci de me recevoir.
0: Très content de, de t'avoir dans le podcast et on enregistre euh, pour une occasion, je dirais, particulière puisque vous venez de, en tout cas au moment où l'épisode sera sorti, vous aurez sorti votre SaaS Benchmark édition 2023 Et euh, l'objectif, c'est ici de de s'y attarder sur euh, deux grands topics. Donc, euh, on va parler framework d'efficience et equity story, notamment. On va redéfinir un peu tous ces termes-là. Mais avant, est-ce que tu peux euh, peut-être te te présenter, nous introduire rapidement euh, ce qu'est Serena aussi, ce que vous faites, à quel moment et avec quel type de boîte
1: Bien sûr, avec plaisir. Je je m'appelle Sébastien, euh, je suis un des partners chez Serena. J'ai 30 ans et j'investis depuis euh, un peu plus de 5 ans euh, dans des sociétés euh, qui vont du seed jusqu'à la jusqu'à la série B, donc euh, en seed surtout sur des plaies euh Techno où on a un, deux, trois fondeurs qui fondeurs qui ont qui ont qui ont construit une technologie et qui qui sont en train de la packager dans un produit et, et chercher un début de go-to-market et jusqu'à des boîtes un peu plus matures où là on est post-product market fit mm-hmm. et on va plutôt être sûr de de l'expansion et, et de la croissance et euh, et chez Serena euh, donc on est un fonds euh, qui a été monté en en 2008 par par trois entrepreneurs qui étaient euh, Marc Xavier et Philippe et on adore euh, l'univers du SaaS, entre autres. Donc, mm-hmm. on a fait d'autres choses. On a fait, euh, on fait beaucoup de climate en ce moment. On a fait des marketplaces, mais, mais on, on adore le, le SaaS. Et on a été euh, euh, early euh, investisseurs de, de sociétés comme euh, Dataiku, euh, Unifor, Lifun, euh, Cyberangel, Odaceva, pour, pour en nommer euh, quelques-unes dans, le, ouais. dans l'univers du SaaS. Et puis, sur, sur des modèles plus marketplace, euh, des, des sociétés comme Malte, Brigade, euh, etc.,
0: Okay, top.
1: On a un ADN assez zone c'est-à-dire qu'on aime bien mouiller le, on aime bien mouiller le maillot et ça on le fait, euh, on le fait à plusieurs niveaux. On le fait euh, nous en tant que en tant qu'investisseurs, mais on a aussi construit une équipe qu'on appelle équipe operating, mm-hmm. qui sont des anciens entrepreneurs qui ont monté une, deux, trois boîtes, vécu des, des succès, vécu des échecs et qui vont euh, bosser avec les fondateurs des sociétés dans lesquelles on a investi, mais aussi et surtout les six levels, euh, donc toute la team exécutive qui euh, qui en général à cette job desk qui évolue tous les 6, 9, 12 mois en fonction de la croissance de la boîte. Mm-hmm. Et donc il y a un enjeu de pouvoir les, les accompagner dans, dans cette phase de ramp-up. Et, et ça, c'est tout le tout le boulot de l'operating pour aligner roadmap d'equity story dont on va parler ensemble, je pense, tout à l'heure, et ouais. puis roadmap d'exécution opérationnelle, qui sont un peu les, les deux piliers clés d'une, d'une boîte.
0: Ok, donc c'est un pool euh, d'experts, d'entrepreneurs que vous mettez à disposition de de vos participations euh, pour les aider justement à passer des étapes pour avancer dans leur leur equity story. Juste pour euh, info, ça regroupe combien de personnes ces operating partners
1: On a euh, cinq operating partners euh, chez Serena. Euh, qui, qui, qui ont des expériences on a essayé justement de mapper en tout cas le, le portefeuille qu'on a donc euh, on a des, des gens qui ont des expériences d'enterprise software des gens qui ont des expériences plus consumer plus fintech mm-hmm. et puis à côté de ça on va avoir euh, plus des experts comme tu le dis verticalisés. donc on a notamment Elodie sur toute la partie HR Talent recrutement Eba qui va piloter plus la partie marketing RP de nos boîtes donc on on a vraiment ce level généraliste operating partner et puis mmh. des gens plus experts métiers.
0: OK, très bien. Bon, on a le on a le panorama c'est c'est top. Euh, est-ce que euh, tu peux peut-être introduire euh, le, le Benchmark Parce que vous l'avez lancé il y a, il y a trois ans, c'est ça Est-ce que tu peux nous dire où ouais. est-ce que vous l'avez lancé Comment est-ce que vous l'avez construit Enfin, voilà, nous donner un petit Exactement. peu la, la, la big picture. Exactement.
1: Donc là, c'est bon, bah, très excité déjà de, de lancer la troisième édition du, du Benchmark. Euh, on l'a lancé il y a trois ans, comme tu le dis. Le, le constat initial, c'était que... Euh, on a des gens dans le monde qui, qui s'appellent notamment KVCM et OpenView qui font un, ouais. un super boulot de benchmarking des, des, des métriques euh, SaaS mais qui le font principalement sur des datasets de sociétés américaines C'est vrai. et donc finalement quand on est en Europe et a fortiori en France c'est un petit peu compliqué euh, nous en tant que VC et puis même pour un entrepreneur d'aller euh, prendre ce benchmark et de directement euh, l'appliquer ouais. euh, à son use case à ce qu'il vit parce que euh, sur des sujets de euh, croissance, sur des sujets de burn multiple, sur des sujets de, 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 de burn to court ou, de, ou même de net retention rate, enfin, on rentrera je pense un peu en détail dans toutes ces métriques, mais il y a, y a quand même un décalage qui peut être assez fort entre euh, ce qui se passe, euh, ce que ce que les entrepreneurs SAS us font et ce qui se passe en Europe, et donc nous on s'est dit ok, il n'y avait pas grand chose à l'époque euh, en Europe, et on s'est dit bon bah euh, allons collecter la data, allons interviewer des, des entrepreneurs mmh. et euh, mettons à dispo euh, ce benchmark qu'on utilise nous en tant que fonds pour accéder euh, les boîtes qu'on voit et puis pour accompagner le, les sociétés qu'on a en portefeuille, mettons-le à dispo de l'écosystème.
0: Mmh. Ouais, comme tu l'as dit, par rapport aux mmh. US, y a, y a, y a culturellement, il y a de grosses différences, euh, que ce soit ouais, sur le mindset, sur le business, sur, sur euh, l'intensité de la compétition, sur la profondeur du marché et donc en fait euh, les 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 KPIs qui sont euh, qui sont collectés sont forcément un petit peu biaisés en tout cas en décalage par rapport à la réalité qu'on peut avoir en Europe. Donc, ouais ouais euh, carrément.
1: Donc, ouais. Ok. Carrément. Et après ça ça allait aussi avec l'ADN euh, l'ADN Serena très pays forward donc on Il y a plein de de ressources, de playbook qu'on a écrits, nous, qu'on met à dispo de de nos boîtes du du portefeuille. -hmm. Et de temps en temps, on aime bien en prendre un, le publier et le rendre dispo pour pour tout l'écosystème. Et donc, c'est un peu comme ça. À la base, on a fait plus pour les -hmm. les boîtes de notre portefeuille. Après, on s'est dit, mais en fait, ça ça peut intéresser tout le monde. Donc, c'est comme ça qu'on l'a publié. Donc, il il y a trois ans, on avait fait une première version où on avait récupéré la data d'une, d'une centaine de sociétés la deuxième année on a récupéré la data de à peu près 250 sociétés mmh. et là on a dépassé le, 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 les 700 boîtes donc là on, on commence à avoir un échantillon mmh. qui qui prend de l'ampleur et notamment sur euh, sur l'international enfin en tout cas toutes les boîtes qui sont hors de france
0: et les, les, les boîtes là euh, qui composent l'échantillon est ce que tu peux nous donner un peu la on va dire la répartition selon le, le, la maturité selon la géographie
1: ouais on a un 35% à peu près qui sont des boîtes françaises uh-huh. euh, le reste c'est Europe principalement UK Allemagne un petit peu Espagne un petit peu Nordique et puis après on a quelques, quelques boîtes dans les plutôt dans les pays de l'Est uh-huh. En termes de géographie, on a une très belle couverture sur les boîtes entre 0 et 15 millions d'ARR ouais. et ensuite, on est un peu plus parsemé entre euh, 15 et 30 et, au- et au-dessus de 30, on en a quelques-unes mais clairement c'est une minorité. Mmh. Euh, donc euh, voilà, donc ça c'est, c'est des biais qu'il faut quand même avoir en tête quand on regarde la quand on regarde la data, c'est que finalement le 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 cœur du dataset, il est quand même de l'échantillon, il est quand même plutôt euh, sur des boîtes entre 0 mmh. et, et 15 millions de rare et après on a un mix assez homogène entre enterprise software, min market euh, et par industrie euh, donc là on a eu euh, l'émergence de, de pas mal de boîtes ai first cette ouais. année beaucoup plus que, que que la première édition par exemple mais euh, mais globalement c'est, c'est assez bien c'est assez bien réparti et sur justement sur les, les métriques sur lesquelles ça fait sens de euh, le regarder par go-to-market donc typiquement euh, enterprise min market euh, Etc. Pour le coup, on l'a découpé dans le benchmark par go-to-market pour justement pas aller euh, comparer typiquement euh, un net retention rate mmh. euh, entre une boîte euh, euh, enterprise et une boîte mid-market où, ouais. où, où, où la notion du churn est complètement différente.
0: Ouais, complètement. Complètement. C'est pas les mêmes euh, tailles de contrat, ce c'est, c'est même pas les mêmes euh, euh, durées de contrat parce que tu es souvent sur des contrats pluriannuels sur l'Enterprise alors que sur le mid-market, bah, c'est, euh, c'est beaucoup plus volatile. Donc, euh, ok, très bien. Euh, Parfait, bah, je te propose de, de, d'attaquer sur un peu les, les deux sujets euh, du jour. Parlons peut-être de, de l'efficience. Alors, il y a un constat, euh, enfin, je pense que c'est quelque chose que vous avez vu, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un shift entre, entre la croissance à tout prix avec, euh, comme tu l'as dit, une croissance efficiente et surtout rentable. Est-ce que tu mmh. peux développer peut-être le terme d'efficience C'est quoi un peu votre définition de l'efficience mmh
1: ouais c'est clairement ce que c'est clairement ce que tu dis On... les investisseurs ont beaucoup rewardé la croissance mmh. à peu à, à peu près à n'importe quel prix parce que les capitaux étaient facilement accessibles et, 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 et ça coûtait peu cher de, de, d'avoir de l'argent euh, et donc il y avait il euh, y avait euh, un, un bénéfice à, la, à une très forte croissance peu importe ce qu'il en coûte et puis finalement, avec le shift de marché euh, euh, macroéconomique, donc sans forcément rentrer dans tout ce qui a évolué,
0: mmh.
1: <coughs> le capital est devenu beaucoup plus dur à avoir, beaucoup plus cher, et donc euh, c'est un peu le retour de, 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 de la, du capital efficiency, donc de, de l'efficience capitalistique. Mmh. Et là-dessus, il y a notamment Point9 qui, qui a sorti une étude il y a il y a quelques mois, donc je crois que c'était en, en début d'année, où ils sont allés interviewer pas mal d'investisseurs pour leur demander euh, euh, quels sont un peu les critères que, que vous prenez euh, en compte et qu'est-ce qui a évolué. Et le plus gros euh, shift de marché, c'est justement sur le capital efficiency qui est ça devient un des critères prépondérants qui est regardé pour des, par des investisseurs pour investir dans une société. Et donc finalement, aujourd'hui, euh, si on veut lever de l'argent, Bien sûr, il y a un enjeu de de croître parce que euh, c'est ce qui permet de démontrer qu'il y a une validation de product market fit, qu'on gagne des des parts de marché. Mais il y a un nouvel enjeu qui était moins présent, en tout cas, sur les années 2000-2021, qui est de le faire avec une efficience capitalistique. Et donc, un des enjeux qu'on s'est donné, euh, justement, dans cette édition du SaaS Benchmark, c'est de se dire… Tout le monde parle aujourd'hui de capital efficiency, c'est le grand terme. Euh, tout le monde dit qu'il faut être efficient, efficient, efficient. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement mm. Et donc, on a construit un, un framework que nous on utilise chez Serena pour euh, assécer euh, entre guillemets les, les 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 sociétés qu'on regarde pour de potentiels investissements et qu'on utilise aussi avec notre portefeuille pour pouvoir euh, savoir où on en est. Mm. Et c'est un et c'est un framework qui repose sur sur cinq piliers. Et tu me diras si tu veux qu'on pour entrer un peu plus en détail sur, sur chacun de ces piliers.
0: Ouais, carrément, on va en <coughs> détail et on va les, les introduire même, mais peut-être juste avant. Euh, mm. Je suis très curieux de savoir si, selon toi, est-ce que ce phénomène de, de, de capital efficiency, euh, c'est quelque chose de, de, de structurel qui va, qui va, qui va perdurer Est-ce que c'est plutôt conjoncturel parce que euh, bah, le, le, les, les, le, le niveau de cash disponible a diminué, parce qu'il euh, y a eu... Euh, voilà, des, des incertitudes, des événements macro euh, qui, qui ont freiné un petit peu les velléités des uns et des autres. Euh, c'est, c'est quoi ton point de vue là-dessus
1: mmh. Je pense qu'il y a un assainissement global du marché sur les métriques. Et donc, en fait, finalement... Euh euh, ce framework dont on va parler, dont on va parler de capital efficiency, il a toujours existé. Mm-hmm. La question, c'est qui le regardait vraiment et à quelle maturité de boîte. Et donc finalement, c'est un c'est un outil qui était plutôt utilisé sur des boîtes assez matures qui cherchaient à euh, scaler, qui cherchaient potentiellement à se rapprocher de la profitabilité ou en tout cas qui cherchaient à avoir des, des métriques saines, ce qui n'était pas forcément sur l- le, le cas sur des boîtes qui étaient un peu plus jeunes et qui cherchaient absolument à prendre de, de la part de marché. Et finalement, ce qui est en train de s'opérer aujourd'hui, c'est de se dire on va prendre en compte euh, l'efficience beaucoup plus tôt dans la vie d'une boîte et euh, on... on, on on n'est plus dans une dynamique de « ok, on burn à gogo » et en fait, quand on aura passé un certain seuil, on commencera à se poser la question de, si je suis très caricatural, de comment je commence à vraiment monétiser, est-ce que ma croissance est saine ou pas, et est-ce que le modèle que je suis en train de construire, il fait sens ou pas Et donc, c'est des questions finalement euh, structurelles que les entrepreneurs et que les fonds se posent maintenant beaucoup plus tôt, euh, encore une fois, versus la période 2020-2021 qu'on a vécue, mais qui étaient des questions que… que globalement, les, les gens quand même se posaient sur le cycle d'avant euh, quand
0: on regarde 2018-2019. Ok, super, super intéressant. Euh, bah Écoute, je te propose de, de, de passer en revue, je dirais, les, les cinq gros euh, KPI. Peut-être, euh, on peut les nommer avant, puis après, euh, enchaîner de savoir euh, qu'est-ce qu'il y a derrière, euh, comment est-ce que vous les mesurez, euh, euh, quels sont le best-in-class par catégorie. Donc, euh, donc voilà, c'est quoi un peu les, les cinq grands euh, piliers pour mesurer le, le capital efficiency pour vous
1: Ouais, bien sûr. Bon, en tout cas, les, les, les grands piliers que nous on, que nous on regarde, parce qu'il y a, y, a mani- y a plein de prismes différents, et donc là, nous, on, on en présente un aujourd'hui, mais il mais y, y a plein de moyens de, de le faire. Euh, et la manière d'ailleurs dont on l'a fait, c'est qu'on l'a segmenté mmh. par taille de boîte, ouais. euh, et donc on, on, on a globalement quatre segments qui sont euh, des boîtes, euh, les boîtes qui font, les sociétés qui font euh, moins d'un million d'ARR, mmh. euh, et donc qui sont vraiment dans une phase de début de validation de product market fit celles qui sont entre 1 et 5 millions d'ARR, qui sont des boîtes qui sont qui ont commencé à démontrer un, un petit bout de product market fit et qui commencent à mettre en place une, une sales machine. Les boîtes plutôt entre 5 et 10 millions qui, elles, donc, commencent à, à répliquer un peu les de sales qu'elles ont pu construire et, et essayer de passer à échelle. Et puis les boîtes de plus de 10 millions euh, qui euh, sont plutôt dans une phase un peu d'expansion. Mmh. Et donc... Et donc... <coughs> Les, les cinq piliers que, que nous on va regarder les cinq métriques en tout cas que, que nous on va regarder c'est 1 euh, euh, le taux de croissance ouais. et dis-moi d'ailleurs si tu veux je rentre en détail tout de suite ou je les, je les cite déjà peut-être dans un premier temps et tu on, me dis c- je, c- citer je dans
0: un premier temps et puis après on, on enchaîne sur le spécifique ok
1: donc 1 taux de croissance 2 euh, la rule of 40 3 le burn multiple 4 le net retention rate et 5 la RR par employé
0: ok Très bien. Donc, ça, c'est les cinq piliers que vous regardez. Donc, il y a des notions du coût d'acquisition et euh, plus liées, on va dire, à la rentabilité, à la rétention. Euh, Oui, exactement. C'est un mix. euh, Et pareil, sur le le cash, c'est la manière dont on va dépenser et ce qu'on arrive à générer, euh, euh, combien on arrive à générer de chiffre d'affaires pour un euro investi. Euh, Allons sur le le premier, donc euh, le le taux de croissance de de l'ARR, donc du du revenu annuel récurrent. Euh, Qu'est-ce que vous regardez là-dessus C'est quoi un peu les, les, les best-in-class euh, Éclaire-nous là-dessus.
1: Ouais, donc ça, taux de croissance, ça reste quand même un impondérable. Mmh. Donc, euh, même s'il y a euh, trois minutes, <rire> je te disais que finalement, euh, euh, y avait, on sort d'une phase où, où, c'est, où les taux de croissance étaient extré- extrêmement rewardés par les investisseurs, en tout cas, mmh. la croissance. Ça reste le cas. C'est important de pouvoir montrer de la croissance parce que ce qu'on disait, ce qui permet de de montrer qu'il y a une validation de product market fit, en tout cas sur quand même beaucoup de, de modèles SaaS, mmh. parce qu'il y a d'autres moyens de, de le montrer aussi par l'usage, mais ça reste le, le cas sur beaucoup de modèles SaaS, et de montrer qu'on, qu'on prend de la part de marché. Et, et nous, ce qui nous a assez euh, interpellé sur, sur l'édition de cette année, c'est que finalement, quand on regarde les taux de croissance des boîtes SaaS euh, en Europe ou même aux US, moyennés, euh, ça a plutôt euh, ça a plutôt euh, globalement diminué donc ils ouais. ont plutôt été un peu détériorés ça a été réduit euh, iconique aussi d'ailleurs a sorti un report sur euh, pour le coup sur des sociétés de leur portefeuille un peu plus euh, un peu plus late stage mm-hmm. euh, en revanche quand on regarde les sociétés qu'on, qu'on qu'on appelle best in class et ce qu'on appelle best in class c'est euh, celles qui vont être dans le top quartile de l'échantillon des 700 euh, sociétés qu'on a interviewé
0: mm-hmm.
1: bah, ces sociétés ont Un meilleur, une meilleure croissance que euh, l'année dernière.
0: Donc, les meilleurs sont meilleurs et Et, et le le ventre mou est moins bon.
1: Et le ventre mou, enfin, en tout cas, le marché global est moins bon, mais les meilleurs sont meilleurs. Et donc, ça, c'est assez contre-intuitif. Justement, quand on se dit, OK, efficience, on se dit globalement, bah, ça, qu'est-ce que t'impactes T'impactes quand même directement ta croissance. Et donc, donc pour donner des chiffres là-dessus, tu vois, sur des sociétés entre 1 et 5 millions d'ARR, euh, dans la dernière étude qu'on a fait, le top quartile était plutôt à au-dessus légèrement au-dessus des 100% de croissance. Mmh. Donc je double tous les ans. Là où cette année, on est plutôt sur 150% de croissance. Ouais. Donc tu vois, c'est, c'est quand même une, c'est, meille... c'est, 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 c'est meilleur, mais c'est bien meilleur. Bien meilleur, ouais. <coughs> sur des boîtes qui font plutôt au-dessus des euh, 10 millions d'ARR. Donc là, l'échantillon il est euh, plutôt concentré, donc entre 10 et, et, et 20, comme je te le disais tout à l'heure. En tout cas, mmh. là on a vraiment de la data on était plutôt sur un 50% de croissance, mmh. là où aujourd'hui, on est autour des 65%. Ouais. Donc, donc, tu vois, donc ça, ça c'est, c'est assez contre-intuitif, mais, euh, mais euh, ouais, les, les, c'est ce qu'on voit.
0: Ça, c'est quelque chose que vous avez réussi à expliquer euh, en discutant peut-être avec, avec les, les participants à l'échantillon ou est-ce que c'est encore, comme tu l'as dit, c'est contre-intuitif et c'est inexpliqué
1: il y a plein de raisons qui permettent de l'expliquer. Donc là, je peux faire des suppositions ou en ouais. tout cas, moi, là, ce, que, ce que j'intuite qui, peut, qui a un impact directement là-dessus, mais globalement, il y a quand même eu un, une mouvance globale du marché qui est, euh, soyons plus efficients et donc, euh, et donc euh, être plus efficient. Bah, on, on a pu voir aux US euh, pas mal de boîtes euh, réagir très rapidement et, et, et faire des lay de 5, 10, 15, 20... Euh, pour de, cent de, de leurs effectifs. Mmh. Euh, mais l'autre, pendant de ça, ça a été aussi de se reconcentrer et de se refocaliser sur ce qui fonctionne. Mmh. Et donc, des sociétés qui étaient en train de tester des marchés, donc par exemple, je suis sur un marché euh, domicile et, 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 et j'essaye de lancer euh, un autre marché, ça marche moyennement, bah globalement, euh, les startups ont plutôt coupé. Mmh. Je teste des go-to-market, ou je teste des canaux qui fonctionnent moyennement, elles ont plutôt coupé pour se concentrer sur ce qui fonctionne et donc globalement le, le, la grande tendance que je vois c'est que les, les, les sociétés ont plutôt une tendance à se concentrer sur le produit qui fonctionnait, la proposition de valeur qui marchait, sur le segment client qui marchait avec les canaux qui fonctionnaient et donc finalement quand on refocus les budgets euh, la dynamique de la boîte euh, les équipes sur des choses qui fonctionnent, bah, euh, sur des boîtes qui, qui commencent à démontrer quelque chose euh, ça, ça génère un peu plus de ça génère un peu plus de de croissance. Et, Donc, euh, voilà. que... Donc, c'est plus, de, c'est plus voilà, comment moi, je, je l'analyse. Je n'ai pas d'éléments <rire> hyper chiffrés à partager là-dessus. Ouais, mais...
0: ouais, c'est, dur, c'est dur à évaluer. <coughs> mais est-ce que euh, tu penses qu'il y a, y a peut-être un levier pricing euh, pour qui, enfin, euh, tu vois, je me dis si c'est les meilleurs qui ont bien mieux performé que l'année dernière, peut-être qu'aussi c'est parce que euh, comme, comme ils ont une, une position, je dirais, euh, dominante sur leur marché, est-ce qu'ils ont eu plus de facilité à augmenter leur prix et, et, et justement à répercuter l'inflation qu'on a pu voir à droite et à gauche Est-ce que c'est des, c'est des phénomènes que toi, tu as pu voir, lors de, enfin en tout cas, entrevoir lors de, d'échanges avec des fenders sur le marché
1: C'est une bonne question. Euh, en tout cas, le pricing est devenu une question. Comment je price bien mmh. euh, Est-ce que je price suffisamment euh, pour quelle catégorie de, de clients euh, je m'en place ce pricing là donc le sujet du pricing en tout cas est un vrai sujet qui est beaucoup plus présent aujourd'hui euh, En revanche quand tu es une boîte qui fait moins de 10 millions de, de revenus tu restes une goutte d'eau sur un marché mmh. et donc euh, donc c'est compliqué de dire ok je, je suis un leader, je peux me permettre de faire n'importe quel pricing mmh. donc euh, bah en tout cas c'est, 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 c'est des questions qui sont vraiment à l'heure du jour et qui et qui l'étaient pas
0: OK Intéressant. Euh, top, bah, écoute, je te propose de passer au deuxième euh, KPI, au deuxième indicateur. Donc, la Rule of Forty, est-ce que tu peux euh, déjà la définir Parce que je, suis... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de boîtes qui connaissent au final ce, <rire> cet indicateur-là. C'est très US euh, au final.
1: Ouais, euh, je ne sais pas si c'est très US, mais en gros, la Rule of Forty, c'est, euh, c'est justement comment tu viens un peu nuancer ton taux de croissance. Et donc, la Rule of Forty, c'est super simple. C'est. Euh, je prends mon taux de croissance, je, je l'ajoute avec euh, la marge, ma marge d'ébida et ça me donne un indicateur. S'il est supérieur à 40, ça veut dire que euh, je suis plutôt, plutôt efficient. S'il est inférieur, euh, je ne suis pas hyper efficient. Et donc ça permet un peu de savoir dans quelle mesure je peux accélérer et investir sur ma croissance ou au contraire, euh, ou au contraire freiner mes investissements.
0: Donc si, si je caricature, peut-être pour, pour donner un exemple aux auditeurs. Si ta marge euh, débite d'exploitation est de moins 40% et que tu as 80% de croissance, euh, ça reste une. euh, Donc le net est à à 40%. Ça reste du coup une croissance efficiente de ce point de vue-là.
1: Exactement. Et si
0: tu es à 100%, tu es à 60%, donc tu es 'es sur un niveau d'efficience. Donc tu ne brûles pas de l'argent, tu tu crées de la valeur. C'est ça en fait euh, la définition.
1: Exactement. Et à l'inverse, pour prendre le. Le 180 de ce que tu viens de dire, si je suis une boîte qui fait euh, euh, 30% de croissance et euh, 10 ou 15% bah en fait, euh, je suis aussi super efficiente.
0: Ouais, ok. <coughs> c'est, c'est, c'est un relatif, ok. Et, euh, et ça, c'est, c'est... Qu'est-ce, que, qu'est-ce que vous avez appris là-dessus cette année par rapport aux années précédentes
1: ce qui, est, euh, ce qui nous a marqué là-dessus, c'est que donc, c'est la troisième édition. Sur les deux premières éditions, on posait la question de la Rule of Forty et globalement, pas grand monde la suivait, pas grand monde l'avait en tête, euh, assez peu d'entrepreneurs la, la monitoraient vraiment. Euh, en tout cas, euh, sur des boîtes en dessous de 15-20 millions d'ARR, honnêtement, euh, personne n'avait l'indicateur. Mmh. Euh, là, ce qui nous a euh, surpris, c'est que euh, euh, à peu près euh, des 5 millions d'ARR, mmh. euh, les entrepreneurs la connaissent. Et, donc ça, c'était un... et là, on s'est dit, OK, il y a quand même un shift de marché qui s'est, qui s'est passé parce qu'en fait, <coughs> on sent une, une connaissance et une maîtrise euh, un peu plus fine que ce qu'on pouvait ressentir sur les deux éditions d'avant.
0: Et ça, peu importe que la boîte soit plutôt Enterprise ou SMB, il euh, n'y a pas eu de, de, de
1: Oui, peu, peu importe la cible client.
0: OK, intéressant. Et, euh, et, 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 et pourtant tu vois, on pourrait se dire que c'est plus intéressant de la mesurer plus tard, tu vois, dans, dans, dans le cycle de vie de la boîte. Euh, vous, c'est quoi votre avis euh, là-dessus? Est-ce que c'est bien de la connaître, mais il faut pas trop y prêter attention au début ou faut y prêter attention au début quand même?
1: C'est bien de la connaître, c'est bien de savoir où tu te positionnes. Euh, ensuite, faut aussi être clair sur la phase de la où est-ce que tu en es dans ton dans ta maturité de boîte. Hum. Et donc, quand tu es dans une phase de construction de ta techno, de packaging, produits, de construction d'un, d'un, d'un début de go-to-market. Euh, c'est bien de, de savoir à peu près où tu es, mais euh, chercher à optimiser le, la roll of 40, c'est pas forcément c'est pas forcément la clé.
0: OK. Donc, euh, sur 1 à 5 millions, euh, c'est pas forcément euh, critique de, d'y prêter trop attention. Il faut, faut plutôt investir et, euh, et être agressif dans l'acquisition. Euh, mais, euh, voilà, en surveillant du, du coin de l'œil. Quoi.
1: Avec... Euh... Avec aussi un effet sur le marché public qui est quand même directement impacté sur le sur le marché privé, qui est que quand tu regardes les les sociétés qui sont les mieux valorisées en bourse aujourd'hui, c'est quand même plutôt des boîtes qui sont très bien très bien indexées sur la forti. Okay. Donc ça ça a aussi a un impact et donc on le verra dans la partie un peu plus equity story. Mais finalement au-delà de de la croissance du marché, de la qualité de l'équipe. Euh, les sociétés qui lèvent de l'argent aujourd'hui avec plutôt des, des premiums sont des boîtes efficientes au sens de la Rule of Fortune. Hmm. Donc, okay. là, sur des boîtes, série ouais. enfin, B, peut-être un peu plus tard. Mais...
0: Et sur les boîtes, tu vois, série B, en tout cas celles qui sont, je dirais, un peu plus matures dans le cycle, hein, tu vois, donc sur le, le 5 à, à, à plus de 10 millions d'ARR, c'est quoi un petit peu les, le, le, le best in class que vous avez pu observer
1: Oui le best in class il, il dépasse pas la rule of 40 sur le 5 à 10 ah. il est à 36% ok donc tu vois légèrement en dessous euh, et à plus de 10 pour le coup il est à quasi 60% puisqu'il est à 59% ok donc, ok euh, mais, mais ce qui est ce qu'on voit aussi tu vois sur le sur les marchés publics euh, voilà, avec des boîtes qui ont des et, enfin ce que je te disais tout à l'heure les boîtes qui ont des quand même des premiums de valorisation c'est des sociétés qui sont plus uniquement sur une rule of 40, mais qui sont mmh. presque sur une rule of 50, voire une rule of 60.
0: Ok, ouais. Donc, euh... oh, c'est, c'est, c'est marrant. Ça, ça entraînera peut-être un, un changement de nom par la suite, on verra, euh, <rire> avec les standards qui évoluent. Euh, très bien. Bah, écoute, je te propose de, de parler du, du troisième, qui est le burn multiple. Oui, euh, exactement. En quoi ça consiste Comment est-ce que vous le définissez
1: <rire> Burn multiple, c'est super simple. C'est euh, combien est-ce que je dois burner pour euh, acquérir euh, un euro de new ARR. Donc, euh, exemple tout simple, euh, je burn 1 million pour ajouter 0,5 million de new ARR, j'ai un burn multiple de 2X. Et globalement, euh, si j'ai un burn multiple qui est supérieur à 1, ça veut dire que je brûle plus vite que mmh. ce que j'acquière de, 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 de revenus. Ouais. Et si je suis en dessous de 1, c'est qu'en fait, je brûle beaucoup moins que ce que, que, ce que jacquiert et donc là, je suis super efficient.
0: Et j'imagine que du coup, c'est intimement lié au stade de maturité. C'est-à-dire qu'on va, on va, faire, on, on va beaucoup plus dépenser au début euh, qu'on va faire entrer de cash et, euh, et, et à l'inverse, en late stage, on va faire rentrer peut-être autant euh, que ce qu'on dépense. Clairement.
1: Le Graal, quand on commence justement à, à rentrer en cette phase un peu de, de passage à l'échelle et de, et de scalabilité, de potentiellement viser la profitabilité, le Graal, il est de, de se rapprocher au maximum de 1x, Donc mmh. ça veut dire chaque euro que je burn, il me ramène au 1 euro de, de new RR. Qui de, sur lequel derrière je peux avoir un effet de levier si j'ai un super euh, net retention rate mais ça on en mmh. parlera après ouais. euh, et, et et donc ouais donc t'as, c'est exactement ce que tu disais sur une société relativement jeune euh, typiquement tu as inférieur à moins à un million de, de, de d'ARR euh, le burn multiple best in class, il a 5x. Mmh. Donc, pour le 5 fois plus. Mais, mais c'est ok parce qu'en fait, c'est une, c'est une phase où tu n'es pas en train d'optimiser ton revenu, voire tu génères très peu de revenus. Ouais. Euh, tu es vraiment en train de construire euh, un début de techno, un début de produit. Euh, puis après, donc, ensuite, quand tu es en train de construire ta 16 machines entre 1 et 5 millions d'ARR, euh, le best in class est plutôt autour des 2x. Mmh. Euh, donc, je. je... Je brûle 2 euros pour acquérir pour acquérir 1 euro. Et après, pour le coup, au-dessus de 5, le best in classe européen et se rapproche très très proche du 1X, qu'on est à 1,3 et 1,1 pour, pour le top quartile. Là où, pour le coup, on est beaucoup plus efficient que pas mal de, de boîtes américaines, en tout cas des benchmarks que j'ai des boîtes américaines qui continuent à être sur des... Euh, sur des 2X beaucoup plus longtemps, 2-3X beaucoup plus
0: longtemps. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'était quoi la différence par rapport aux US, mais, mais tu as répondu, donc on est, on est <rire> un peu plus efficient de ce point de vue-là. Euh, Je ne sais pas euh, s'il y a des raisons particulières à, à ça, mais euh, euh, intéressant <coughs> en tout cas. Euh, et, sur, euh, et, et par rapport juste par rapport aux années précédentes, que, euh, comment ça a évolué, ça euh Est-ce que tu as en tête euh, les, les, ouais, bonne les question. grands changements
1: On ne le, le suivait pas comme ça. C'est la première année qu'on le met justement dans le 16 mai. Ok, ok. Donc donc je pourrais te dire l'année prochaine comment ça évolue. Euh, Mais ouais, je je pourrais le recalculer, c'est un bon point. Mais le burn multiple était moins euh, à l'heure du jour.
0: (rire) Alors que maintenant, on va plutôt euh, essayer euh, (rire) d'étendre le le runway. Euh, Ok, donc parlons de de l'avant-dernier, donc le le net retention rate, euh, euh, NRR. Pareil, en quoi ça consiste ouais. euh, Qu'est-ce que vous avez pu observer euh, là-dessus
1: Alors ça, c'est une métrique à titre, euh, à titre perso, j'adore. Euh, j'adore parce que, euh, pour moi, toute la beauté euh, du logiciel et du SaaS se retrouve dans le Net Retention Rate. Ouais. Euh, le Net Retention Rate, c'est euh, quand j'acquire un euro euh, d'ARR euh, ben, aujourd'hui, euh, combien est-ce que cet euro euh, vaut l'année suivante mmh. Et Donc, euh, si je prends un exemple tout simple, si j'ai un net retention rate de 120%, ça veut dire que l'euro que j'acquiers aujourd'hui, ben, l'an prochain, il vaut 1,2 euro, 1, euros.
0: Mmh. Sans, sans acquérir de nouveaux clients.
1: Sans acquérir de nouveaux C'est clients. C'est ça. Ouais. Et donc, euh, si, si on tire le trait, euh, si j'ai un net retention rate de 120%, mmh. en gros, sans acquérir un seul nouveau client... Bon, ce qui est très théorique, hein. ouais. mais sans acquérir aucun nouveau client, euh, je double de taille de boîte dans mmh. les 5 ans. Mmh. Si j'ai un net retention rate de 110%, je double de taille de boîte tous les 8 ans. Mmh. Euh, enfin, au bout de 8 ans. Euh, si j'ai un net retention rate de 100%, je reste flat. Ouais. Ouais, Et donc, c'est... chaque 20% marginal euh, sur le retention rate, mmh un impact de doubler la taille de boîte euh, chaque cinq ans. J'ai, Donc, j'ai c'est l'impression super que, que,
0: J'ai l'impression que justement aujourd'hui, c'est devenu un peu le... Enfin, pour moi, c'est, c'est... j'avais même écrit tu vois, une, une édition de la newsletter, de la SAS Letter là-dessus. Il euh, y avait une conf qui avait fait FinCom justement avec Ercole et Lemnist, euh, qui était animé par Emeric de, de pulse euh, <coughs> Là-dessus, pour moi, j'ai l'impression que c'est devenu un peu la matrix la plus importante quand tu veux essayer, comme tu l'as dit, de tirer le trait et de voir jusqu'où peut aller la boîte parce que si tu te dis que maintenant, l'objectif, en tout cas pour des, des, des fonds comme vous, c'est de, de viser les boîtes qui sont capables de faire 100 millions d'ARR, c'est impossible, j'ai l'impression, sans, sans optimiser cette métrix.
1: Carrément. Carrément, carrément. Si tu regardes des sociétés qui sont un, plus matures que, que, que les tailles de boîtes dont on parle là, euh, souvent le best in class euh, quand tu regardes justement la décomposition de, de, de l'air incrémentale euh, année après année tu as à peu près la moitié qui vient d'acquisition et l'autre moitié qui vient de la rétention enfin de l'upsell euh, et donc en fait c'est un énorme levier euh, c'est un énorme levier de, 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 de croissance
0: hum. et d'ailleurs j'avais une question là-dessus euh, tu vois qu'est-ce qui fait qu'on regarde on regarde l'agrégat macro plutôt que euh, les agrégats, on va dire, micro, tu vois, parce que ton NPS va jouer là-dessus, euh, tout ce qui va être ça tout ce qui va être le taux d'upsell, etc. Qu'est-ce qui fait qu'on, hum, tu vois, on fixe l'objectif sur l'agrégat global plutôt que sur les agrégats micro
1: Qu'est-ce que tu qu'est-ce que entends par agrégat global euh,
0: bah, En fait, tu vois, euh, donc le, le, le NRR, ça va prendre en compte. Euh, ton acquisition et ta partie euh, rétention.
1: Mmh. Et la
0: partie rétention, bah, comment ça peut être en augmentant la, la satisfaction client, euh, en faisant de l'upsell euh, Ça peut être. Ça peut être euh, euh, bon, le pricing, c'est encore à part, hein, du coup, ça peut être de l'extension sur le pricing. Mais mmh. euh, qu'est-ce qui fait qu'on ne regarde pas plutôt euh, ces micros euh, Ouais. Tu vois
1: Ouais, ouais. Bonne question. Euh... En fait, à différents niveaux de granularité. Mm. Euh, c'est-à-dire que là, euh, sur le framework qu'on, qu'on, qu'on mm. regarde, c'est qu'est-ce qui me permet en un coup d'œil mm. en, euh, en, d'avoir un peu le, le, le sens de où est ma boîte et, euh, et, euh, et où est-ce que je me situe. Mm. Et donc, c'est pour ça que le Net Retention Rate, right, effectivement, quand tu le décomposes, en fait, il englobe plein, plein de, de concepts différents et il y a plein de leviers pour l'améliorer ou pour l'optimiser. Et donc après, là, pour le coup, il faut, faut descendre d'un point de vue... Euh, plus opérationnel ou effectivement, euh, tu peux l'améliorer en réduisant ton churn, tu peux l'améliorer en euh, upsellant euh, ta base client, en la crossellant, en faisant un redécoupage produit, en faisant un redécoupage d'offres, euh, en euh, changeant ton pricing. Donc après, il y a plein plein de, de pour le coup de manière euh, entre guillemets plus opérationnelle de, ouais. de l'optimiser. Euh, mais mais finalement euh, tout ce boulot là à un moment donné il doit se retrouver euh, dans le net Retention rate mm. ou euh, dans les dot métriques. et donc okay. euh, et donc là c'est vrai que pour le coup ouais, on prend un, c'est vrai que j'ai pris un, un axe un peu plus euh, un peu plus macro mais parce que c'est c'est vraiment cette, cet enjeu aussi d'être comment comment ce, cet outil est un peu le compagnon de day to day d'un entrepreneur mm. de si level pour savoir où il se situe et, 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 et ensuite se poser la question de comment ils peuvent l'optimiser ou pas en fonction okay. du stage de la boîte
0: je vois et du coup euh, en termes de pareil là, les, les best in class et peut-être les différences que tu as pu observer par rapport aux US est-ce qu'on mm-hmm. est meilleur euh, euh, moins bon enfin euh, voilà
1: ouais pour le coup le best in class euh, en, en, en enterprise SaaS il est euh, il est d'être au-dessus des 120% mm-hmm. euh quand on regarde <coughs> quand on regarde euh, en Europe, on n'est pas on est bien
0: mm-hmm.
1: mais on n'est pas les meilleurs pour le coup euh, nos petits copains entrepreneurs US sont euh, meilleurs que les euh, que les boîtes européennes là-dessus parce qu'ils mm-hmm. ont compris, ils, ils bossent dessus en fait depuis très tôt dans la vie des boîtes. Euh, là où nous il y a quand même plutôt cette tendance de se dire je vais améliorer mon net retention rate euh, quand je vais grossir et quand je serai une boîte un peu plus mature mmh. et donc euh, là tu vois sur le benchmark sur la partie best in class ben, tu vois, entre, entre 5 et 10 millions on est à 111% et entre supérieur à 10 on est à 119% okay. donc on est légèrement en dessous du, du, du best in class que moi je te donnais comme référentiel que j'ai en tête qui
0: est autour mmh. des 30% oui, ouais, on a en tête des, des, des snowflakes ou des Twilio là, qui sont euh, aux US, euh, je ne sais pas, au-dessus de 150%. Oui, exactement. C'est, c'est assez énorme.
1: Oui. Ouais.
0: Okay. Euh, très bien. Et alors, dernier indicateur, le revenu euh, par, par employé. Euh, pourquoi, euh, pourquoi justement il fait partie de, de vos indicateurs euh, Comment vous le calculez mmh. euh, Qu'est-ce que mmh. vous observez dessus aussi
1: Oui. Alors, pourquoi il fait partie de nos indicateurs En fait, l'ARR le, le, par employé, ou euh, APE, EPI, euh, en fait, c'est une métrique super simple et super actionnable. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a mis. C'est qu'en fait, euh, quand on est un entrepreneur et qu'on a besoin euh, d'embarquer euh, Cécile levels, Son Comex, toute la boîte, mmh. euh, parler de Rule of 40, de NRR, de Burn Multiple... Euh, c'est assez technique mmh. et ça peut vite être rébarbatif. Euh, et donc, en fait, c'est pour ça que la RR par employé, c'est, c'est super efficace parce qu'en fait, tout le monde le comprend et c'est extrêmement facile et extrêmement actionnable d'aligner euh, bah, toute la boîte sur, euh, sur cette métrique mmh. qui parle à tout le monde. Euh, et c'est donc un c'est... peu moins
0: <rire> abstrait au final.
1: Exactement. Mmh. Globalement, normalement, dans une boîte, tout le monde connaît euh, l'ARR, le nom de l'employé peut, le, peut, le, peut l'avoir en tête. Mmh. Et, euh, et, et donc, ça permet, de, ça permet d'aligner tout le monde. Nous, ce qu'on voit, c'est que euh, sur une phase de construction de techno, de produit, mmh. c'est OK d'être entre 0 et 100 cas euh, d'ARR par employé. Okay. Euh, dans la phase d'après, qui est plutôt... Euh, euh, je commence à construire mon début de, de go-to-market et, et mon équipe sales. C'est bien d'être entre 100 et 200K, mm-hmm. euh, derrière pas employé. Et dans la phase d'après qui est, ok, là je, je, commence à, je commence à scaler, je commence à aller chercher quand même un peu plus d'efficience, voire je veux me rapprocher un moment de, de, de la profitabilité.
0: Mm-hmm.
1: Euh, c'est bien d'être entre 200 et 300K.
0: Et ça, c'est, pour, euh, ça, ça, c'est une moyenne, euh, quel que soit le type de marché qu'on adresse, c'est ça c'est, c'est un AVG
1: Et ça, pour le coup, ouais, c'est en agrégé et c'est assez vrai. Donc après, il y a plein de cas particuliers, mais c'est assez vrai. (rire) Peu importe le modèle ou ou l'audience qu'on adresse. Et ensuite, ce qui est super intéressant, c'est plutôt, c'est de, c'est de mettre en perspective l'ARR par employé avec euh, l'ARR par employé pour être break-even. Si en tout cas, c'est un enjeu qu'on va atteindre. Et donc de se dire, si je veux être break-even, il faut que mon RR par employé soit de X. Et moi aujourd'hui je suis à, à x divisé par 2, ou enfin mm. je suis à y et donc euh, si mon enjeu c'est de devenir vainqueur bah comment je fais pour que y se rapproche de x okay. euh, et donc et donc ça je reviens là-dessus mais le concept il est super simple et, euh, et euh, ça permet vraiment d'imporer, d'aligner euh, toute une boîte euh, sur une métrique simple qui en fait finalement euh, est la déclinaison de tout ce qu'on a pu se dire sur Rule of 40, Burn Multiple, Net, Net Retention Rate et qui vont se retrouver en fait dans l'ARA par employé si si c'est bien utilisé.
0: Ok, ouais, c'est, euh, c'est, c'est hyper intéressant, je pense qu'on n'y pense pas souvent euh, et puis ça pousse aussi à remettre en perspective la manière dont on structure la boîte euh, est-ce qu'au est-ce que, final, on n'a pas trop de monde pour, pour rien, juste parce qu'on a du cash et que du coup, euh, on, on a envie de, de staffer Ou est-ce que euh, justement, toutes les personnes euh, ont une utilité bien précise dans, dans l'organigramme Donc, il euh, y a, y a, y a, y a je pense, ce, ce levier-là. Euh, en tout cas, ça te permet de, de, de voir sous ce prisme-là. Complètement.
1: Et après, euh, l'ARPA employé, il, il évolue aussi. Donc, c'est-à-dire, je donnais un peu des, des grandes fourchettes en fonction du stade de la boîte. Mais typiquement ce qu'on voit c'est que souvent euh, quand on rentre dans une phase post levée de fonds, la pas employé, il est dégradé. Donc, juste après tac, il est dégradé, il repart en efficience parce que souvent tu as une phase en fait de recrutement assez importante post levé de fonds. Donc bon, faut faut aussi le prendre dans un contexte, hein. <coughs> faut aussi prendre un peu de recul dessus et pas le monitorer euh day to day en se disant « ah là, il a été un peu détérioré. Mm. Mais, mais 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 voilà
0: ok euh, super intéressant j'aimerais tu vois donc on a ces 5 ces, cinq, ces, ces cinq là qu'on a, qu'on a passés en revue j'aimerais bien alors je sais pas si c'est <rire> ça, ça m'est venu comme question je me dis ok est-ce que je vais m'éloigner ou pas mais je me dis ok ça c'est des, en tout cas depuis 3 ans ça c'est des metrics et des, des, des standards qui étaient valables à une époque où l'écosystème était bien fundé au global Et donc, euh, c'était une période aussi où une bonne partie des clients des startups étaient les startups. Et aujourd'hui, on voit que... Non, il faut vendre euh, aussi à euh, la TPE, la PME euh, et et une cible qui est peut-être un peu moins accessible des fois, euh, pas avec les mêmes canaux et, et pas avec les mêmes codes. Euh, du coup, je me dis, ça peut changer bah, tout ce qui va être euh, relatif au coût d'acquisition et donc impacter un peu tous ces, tous mmh. ces, tous ces métriques-là euh, au global. Euh, qu'est-ce que tu qu'est-ce que en penses Est-ce que tu penses que ça peut, euh, ça peut jouer, en tout cas à terme
1: mmh. Ouais. Euh... Bon. Euh... Quand on dit qu'il y a beaucoup de startups qui vendent à des startups. Euh... C'est vrai, mais c'est finalement c'est un go-to-market mmh. euh, effectivement qu'on <coughs> a vu pas mal émerger de dire je démarre par une audience que je, com- que je connais bien et puis à un moment donné j'essaye de remonter up market. Mmh. mais c'est pas forcément non plus la le, le la réalité de, de 100% du marché. Je pense que en fait, dans les faits, c'est quand même plutôt une minorité de boîtes qui se sont dit OK, je vais euh, je vais vendre à des startups qui ont une agence que je connais bien euh, et je vais et, et je vais remonter up market Donc, donc voilà. Donc ça, ça déjà, je pense que c'est un tout petit peu à nuancer à à, à ce niveau-là. Euh, et ensuite, euh, sur des sur des boîtes qui euh, qui étaient plus euh, sur, euh, sur euh, de l'enterprise software ça pose une vraie question et, et c'est vrai que je t'en ai pas parlé sur par exemple le, le net retention rate mais ça pose une vraie question de comment euh, comment euh, tu gères un ton coût d'acquisition mais surtout comment tu gères aussi le, le, la rétention que tu peux aller chercher chez, chez eux parce que euh, c'est des boîtes qui sont aussi impactées par le contexte actuel et qui ouais. globalement ont une tendance d'aller euh, friser certains budgets et donc là où, euh, où, euh, où en fait euh, c'était relativement facile d'aller upseller ce type de compte, euh, ça devient quand même de plus en plus dur parce que euh, tu as plein de budgets qui sont euh, qui sont euh, frisés euh, et donc ça devient plus dur. Et ça pour le coup, c'est quand même un peu une tendance qu'on voit euh, France, US, enfin worldwide, c'est que les net retention rates, ils sont quand même plutôt réduits. Mm. Euh, quand tu regardes il y a deux ans et aujourd'hui, euh, même sur des votes très performantes, euh, ils ont plutôt été réduits parce que plus dur de 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 enfin beaucoup de budgets qui ont été euh, qui ont été frisés. Ok. si okay. ça répond exactement à ta question.
0: Non, mais au, au final, c'était une question, je dirais, assez ouverte où ça m'intéressait d'avoir ton, ton point de vue, <rire> tu vois, parce que tu vois, tu, tu vois forcément beaucoup de choses passer avec avec les entrepreneurs avec qui tu discutes. Donc euh, donc voilà, j'avais pas, j'attendais pas une réponse, tu vois. <rire> ouais. Oui, non, mais mais ok, intéressant d'avoir ton ton avis là-dessus. Merci. Euh, je te propose de passer au au deuxième sujet euh, tu vois il nous reste à peu près 20 minutes donc euh, c'est parfait euh, sur yes. l'equity story donc euh, le, c'est intimement lié euh, donc au sujet de la levée de fonds euh, c'est un sujet qui est peut-être un peu plus conjoncturel mais c'est assez révélateur de la, de la santé du marché et tu me disais la dernière fois que ça allait un petit peu mieux euh, c'est quoi un petit peu le résumé des derniers mois comment, comment est-ce que le marché il va aujourd'hui
1: mm-hmm. ouais alors déjà Pour le coup, ça c'est un peu la. C'est une des nouveautés aussi de de l'édition de cette année, c'est que euh, première édition et deuxième édition s'étaient focalisées uniquement sur euh, des métriques euh, financières et opérationnelles. Et là on s'est dit, OK, on on va tenter de de donner aussi un peu de couleur sur sur l'Equity Story et donc sur euh, OK, je suis une boîte SaaS, en fait, je lève une série A. Combien est-ce que je fais d'ARR À quel valo euh, sur quel sur quel multiple mmh. et donc l'idée c'est de pouvoir donner un peu de de couleur sur sur ce qu'on peut voir sur le sur le sur le marché donc c'est forcément à prendre avec beaucoup de, de recul parce que euh, en ce moment sur le marché de la, la levée de fonds il y a beaucoup de c'est un marché qui est, qui est pas ultra euh, prédictible mmh. et donc il y a il y a il y a moins de règles là où finalement euh, avant en fait euh, c'était très clair <coughs> sur les cases qu'il fallait euh, cocher pour lever un tour euh, à à, à tel valo aujourd'hui, c'est il y a un peu plus d'imprédictibilité, mmh. mais l'idée c'était quand même de réussir à mettre un peu de data et de et de et de d'avoir un une échange qui est plus data oriented que uniquement euh, feeling euh, feeling oriented. Okay. Donc ça c'était un peu le contexte de pourquoi on a lancé cette, cette partie-là. Euh, et, et, et globalement ce qu'on voit donc on, on l'a découpé par stage donc site série A, série B, série C euh, et globalement ce qu'on voit c'est que euh ce n'est pas, c'est pas une grande nouvelle, mais c'est qu'il y a eu une contraction euh, du marché des valorisations. Mmh. Et euh, quand on regarde ce qui se passe en série B et en série C, donc globalement, euh, il y a beaucoup moins d'investissements, mais sur les investissements qui ont lieu, on se rend compte que euh, les valorisations qui sont ré- opérées sur le marché privé, donc c'est-à-dire une levée de fonds de start-up, mmh. sont assez proches de ce qu'on peut voir sur les marchés publics. Et donc ça, pour le coup... Euh, si on regarde les, les, les derniers cycles qu'on a pu vivre c'est, euh, c'est, assez, euh, c'est assez inédit dans le sens où euh, il y avait historiquement quand même euh, un gros décalage entre ce qu'on pouvait voir sur la valorisation des boîtes, euh, des boîtes en levée de fonds mm-hmm. et ce qu'on peut voir sur les, sur les marchés, euh, sur les marchés privés. et sur les marchés publics et donc typiquement ben, le, le médian aujourd'hui sur une boîte en, en série B il est à 7,8x euh, l'ARR euh, et à cette période-là, bah, tu vois, euh, donc, euh, quand, quand, quand on, quand on, quand je regardais un peu les indicateurs euh, du marché public, c'était une période où le médian euh, des boîtes SAS euh, côté, il était à euh, légèrement en dessous des 7x. Donc, mmh. tu vois, es extrêmement proche. Ouais. Euh, avec un écart type qui est assez euh, resserré parce ouais. que euh, on est entre euh, au gros 6 et euh, 10x. Euh, entre le bottom quartier et le top quartier. Hum. Euh, et avec euh, un comportement très proche aussi de, de ce qu'on peut voir en bourse, qui est, au-delà de la croissance, euh, l'efficience est très regardée, sous le prisme, notamment, de la rouleau forte. Hum. Et donc, quand on regarde, tu parlais, je crois, de Terre de Datadog, Datadog, boîte euh, extrêmement, bien, euh, extrêmement bien valorisée euh, en ce moment. Euh, quand on regarde un peu... Euh, <coughs> les chiffres, c'est une boîte qui est, euh, qui est très bien positionnée sur, sur la Rule of Forty.
0: Ok, donc il y a un premium au-delà, euh, j'imagine, des prérequis en termes de revenus pour les boîtes qui sont efficientes euh, sur, euh, sur le, sous le prisme de la Rule of Forty, sous le prisme du, du NRR également. Euh, eux, ils ont un premium et, et généralement, le premium, euh, il, est, il est de quel ordre C'est quoi C'est du 20-30% euh, ou alors c'est très, très variable
1: bah, là tu vois je peux te le donner euh, je peux te le donner en live si tu mmh. veux euh, à l'instant T euh, le médian de valorisation sur euh, revenu à 12 mois. Mmh. Et donc le multiple il est le multiple médian, il a 6,1x mmh. là tout de suite. Si je regarde donc ça c'est le marché médian global, si je regarde les sociétés qui sont supérieures à 40 sur la rule of 40, on est sur un médian qui a 9,1x.
0: OK. Donc, il y a, a, voilà. a 3x de plus euh, en termes de l'impact.
1: Ouais. Et si je regarde les boîtes qui sont en dessous de la Rule of Forty, elles sont en médian à 5,4x.
0: Hum.
1: Donc, là, je parle du marché, pour le coup, là, je parle du, du marché côté.
0: Ok, très bien. Euh, donc ça, c'est le, on, on mettra, je mettrai le lien du, du benchmark, bien évidemment. Oui, je
1: donner le... C'est, c'est
0: quoi C'est page 22, en plus, euh, si la page... Parce que j'avais, tu m'avais partagé <rire> en, en amont, donc je ne sais ouais, pas ouais, si ouais. le numéro de page a changé, mais moi, j'avais c'est la page tu, 22. C'est
1: toujours page 22, ouais. Voilà. Je t'enverrai la dernière version. Voilà. Si
0: donc, page 22 du benchmark, vous pourrez regarder justement cette, cette grille. Où on voit euh, bah, le montant... Euh, euh, médian levé par, par, par tour, euh, le multiple d'ARR euh, donc, oui. euh, sur lequel se fait la l'avalot de la boîte. Euh, l, voilà, vous avez tout le Et... détail par stage. Oui. Vas-y, vas-y.
1: Non, non, juste ce que j'allais ajouter, c'est que finalement, l'impact, il est assez peu. Euh, sur les euh, sur les valorisations en, en valeur absolue mmh. c'est finalement les valorisations en valeur absolue elles sont assez peu euh, évoluées ce qui a évolué c'est euh, parce qu'il faut avoir cranté pour lever à ces valorisations mmh. et donc euh, ce qu'on voit c'est qu'en fait bah, à valorisation égale il faut avoir plus d'ARR il faut avoir démontré plus de choses en ce mmh. moment euh, et donc ça donne une tendance globale du marché qui est comment je gagne du temps avant d'aller euh, relever un tour Hum. Euh, et donc ça, c'est, euh, c'est, c'est, c'est notamment le, 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 la partie juste après qui est qu'on a à peu près 70% des 700 sociétés qu'on a interviewées qui venaient de mener un travail d'extension de leur runway ou qui est en train de le faire ou prévoyaient de le faire hum. pour ouais. justement gagner du temps, euh, euh, améliorer leur métrique euh, pour 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 tour.
0: Donc ça veut dire que la, la vélocité avec laquelle les boîtes euh, levaient avant va plutôt euh... Je dirais, s'allonger à l'avenir parce que le niveau d'exigence entre les tours est beaucoup plus élevé, c'est ça
1: Il risque d'y avoir un mouvement comme ça, oui, exactement.
0: Ah, OK. Et, euh, et, et justement, tu vois, ça, il y a les métriques, euh, les prérequis, je dirais, à avoir pour, pour prétendre à, à la levée de fonds. Ça ne veut pas dire qu'on va réussir à lever. Au-delà de ça... Euh, Donc, tu vois, euh, qu'est-ce que toi, tu tu vas regarder Euh, Donc, oui, la renta, l'efficience revient sur le devant de la scène, mais il n'y a pas que ces facteurs-là. Non, non. Donc, pour toi, qu'est-ce qui est important aujourd'hui dans l'environnement actuel euh, au-delà des metrics
1: Sachant que finalement, juste pour rebondir sur ton point d'avant, quand on regarde quand même parmi les sociétés qui sont les... Les, les plus belles croissances et qui sont extrêmement efficientes. Et, euh, et quand on regarde même dans le, le portefeuille Serena, souvent les sociétés qui lèvent un tour de table, des fois, n'ont même pas touché à l'argent qu'elles avaient euh, levé ouais. sur le tour de table précédent. Ouais.
0: Ça donc, me fait donc, penser donc, à Clavio. Euh, je ne sais pas si tu as vu l'info passé, ouais. Clavio qui avait levé, je ne sais plus combien de centaines de millions d'euros, qui avait euh, de dollars et qui avait dépensé à peine, euh, à peine 10%, même pas. Ouais. Donc, euh, et, donc, et donc ça,
1: c'est sans doute un, une tendance qui va se renforcer encore plus.
0: Ouais. Ok, intéressant. Euh, très bien. Et que, quels conseils tu peux donner aujourd'hui aux, aux SAS qui sont dans un play, euh, tu vois, de, d'être, euh, d'être backés par des vici, euh, Tu vois, qui sont, bah, ouais, série A. Euh, parce qu'au final, il euh, y, y a beaucoup de bois, tu vois. Lever la série A, je dirais, même s'il y a une grosse sélectivité. Euh, c'est, c'est, c'est derrière que ça coince parce que, comme tu l'as dit, le, le niveau d'exigence en série B, il est, il est assez élevé. Mmh. Euh, c'est quoi un peu les conseils que tu peux donner aujourd'hui à, à ces sas-là Que ce soit sur un, sur un prisme de, 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 mmh. des métriques ou même d'un point de vue opérationnel, de structuration, enfin voilà. Mmh.
1: Euh, le tour le plus dur à lever, c'est, euh, c'est le série B. Mmh. C'est un peu le moment de vérité. C'est-à-dire que le série A, on est… Euh, on est encore dans la phase de validation de product Market Fit, c'est génial. Euh, ça se fait encore beaucoup sur sur l'équipe, sur la narrative, sur euh, donc euh, donc euh, donc en fait, c'est c'est un site plus plus où on a démontré quand même quelques trucs au passage mais 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 le tour le plus dur à, à lever c'est clairement le série B et là j'ai pas les chiffres en tête mais, mais je crois que le drop en en série B, il est il est monstrueux euh, ouais. de boîte qui qui lève un série A qui lève pas de série B, il, il est extrêmement important parce que c'est des, les investisseurs sont si euh, plus professionnalisés, plus orientés métriques, plus, mmh. plus 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 financiers dans, dans leur approche. Et donc donc et donc il y a toujours la question quand on lève une série A de pourquoi est-ce que je lève cette série euh, A, est-ce que je lève pour construire une écosystème où je vais lever une série B? Est-ce que je le lève pour à un moment donné devenir autonome et euh, me rapprocher de la profitabilité Enfin, et, et donc c'est quand même des des questions que c'est un, qu'il est important de se poser pour euh, pour créer un alignement euh, bah déjà en, en, dans la team de, de cofondateurs parce que c'est des discussions qui souvent n'ont euh, pas forcément euh, eu lieu mmh. euh, et créer un alignement aussi euh, avec euh, les investisseurs qui vont rentrer. Euh, et donc après il y a tout un tas de raisons de, de, d'exécuter très bien pas réussir à exécuter le plan etc mais qui sont un autre sujet en fait mmh. euh, et, et donc il y a un peu cette, cette question de ok euh, quand, pour, pour répondre à ta question sur, sur, sur le play euh, pur euh, série A euh, est-ce qu'on a envie de se mettre en ordre de bataille pour euh, aller, euh, aller euh, sauter le saut d'obstacle de la série B
0: Okay. Et euh, est-ce que tu vois, par exemple, il euh, y, y, y a un facteur qui revient assez souvent, c'est est-ce qu'on a réussi à euh, valider un premier euh, go-to-market, on va dire, à l'étranger Est-ce qu'on est capable d'aller euh, aux US Est-ce que ça, c'est des, des, des facteurs qui sont, tu vois, qui sont business et, et qui ne traduisent pas forcément le, le KPI à, à l'instant T Est-ce que c'est des choses euh, importantes aujourd'hui que vous regardez
1: Ça dépend vraiment du marché sur lequel ils opèrent et, euh, et du go-to-market. Euh, et ça pour le coup c'est c'est, c'est vrai euh, c'est vrai sur du SaaS mais c'est vrai sur de la marketplace aussi euh, et donc typiquement oui quand on est une boîte euh, une société SaaS euh, Enterprise en général après sur le marché domestique il y a un enjeu quand même d'aller très vite aux US parce que le marché est très, est très, est très présent aux US et beaucoup plus large aux US euh, donc ça c'est vrai mais euh, typiquement j'ai plein de contre exemples euh, mm. sur des boîtes plutôt euh, SMB euh, qui vont être sur des go to market plutôt euh... <coughs> du coup SMB euh, tu as des fois un play qui est beaucoup plus euh, pan-européen, voire mm. qui est plus ville oriented que, 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 que par pays. Donc ça, ça dépend vraiment de, de... <coughs> ça dépend vraiment de ta de ta cible client mm. de ton go to market.
0: Okay. Et puis, ça dépend aussi des fois de, de, de la thèse des fonds. Hein. Tu as des fonds qui vont exclusivement aussi euh, euh, baquer des boîtes qui, ont, qui sont faites pour aller aux US. Euh, j'ai plus les noms en tête, mais, euh, mais je sais que tu as des fonds qui ont ces thèses-là euh, voilà, qui sont inscrites noir sur blanc. Euh, donc, voilà. Euh, okay.
1: ouais, et, ça, et ça dépend aussi et surtout du drive des entrepreneurs. Tu vois, mmh. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ouais. euh, Où est leur marché euh, où est-ce que euh, ils ont un positionnement à prendre? Mmh. Euh, et donc, ouais, effectivement, tu certains plays où, en fait, euh, si tu as euh, trouvé le, le positionnement ou tu as construit la techno, bah, tu as un enjeu d'aller très vite euh, aux mmh. US pour, pour prendre le marché. Enfin, ça dépend vraiment ça dépend de, de, de tellement de paramètres.
0: Ok, très bien. bah Écoute, euh, merci. Je crois qu'on a fait le tour des, des, des questions, des sujets qu'on voulait aborder. Est-ce que tu as peut-être un. En... Un, un, un mot pour conclure on va dire cette, cette, cette troisième édition du, du benchmark est-ce qu'il y a un point qu'on aurait oublié de, de mentionner
1: on a essayé de décliner un peu ce qu'on s'est dit où donc là on a pris deux prises qui étaient equity story et capital efficiency on l'a fait sur une soixantaine de métriques où on a un slide par métrique on décompose par stade de maturité des sociétés par, par ARR euh, donc là on a pris ces deux prismes là mais, mais, mais n'hésitez pas à le, à le télécharger euh, il est disposé sur le site Serena vous pouvez me me pinguer par mail si vous le trouvez pas à Sébastien at euh, et avec plaisir pour, pour pour détailler d'autres métriques ou rentrer un peu plus en détail sur, sur d'autres métriques.
0: Super. Bah Écoute, merci beaucoup Sébastien, c'était un plaisir d'enregistrer avec toi. J'espère que vous aurez appris des choses durant cet épisode euh, <rire> qui, qui est un peu plus, on va dire, un peu moins evergreen euh, quelque part que, euh, que les autres épisodes, mais, euh, mais ça me semblait intéressant de, de discuter de ça, de faire un peu ce, ce point de marché, de prendre un peu de, de hauteur par rapport au, au sujet opérationnel qu'on a l'habitude ouais. de... de, de Ouais, de, d'approfondir dans, dans le podcast. Donc voilà. Euh, merci à vous euh, pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.
1: Merci à toi, Eric.
0: SaaS Club, c'est terminé pour aujourd'hui. Enfin presque. Si vous avez retenu un ou deux conseils, techniques ou apprentissage alors pensez à noter SaaS Club 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour m'encourager. Et si vous êtes de la team Android, pas de problème, partagez simplement un épisode qui vous a fait kiffer sur vos réseaux sociaux. C'est ce qui m'aide à gagner en visibilité et m'encourage à produire toujours plus d'épisodes. Enfin, si vous voulez collaborer avec un copywriter qui comprend les enjeux métier et business d'un SaaS, envoyez-moi un message sur LinkedIn, Eric Seclet, S-E-C-L-E-T. Encore merci et à la semaine prochaine.